0: Hallo, die Anne wieder hier. Ich würde mich heute gerne mal mit euch über das Thema Body Positivity unterhalten. Dem einen oder anderen ist der Begriff wahrscheinlich in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren mal begegnet und es geht dabei im Grunde genommen darum, zu sagen, dass jeder Körper, egal wie er aussieht, schön ist. Und grundsätzlich finde ich das eine ganz tolle Entwicklung, auch als Ernährungswissenschaftlerin. Ich bin ja ein Kind der 80er und in den 80ern und auch in den 90ern und Anfang der 2000er, also so in meiner Kindheit und Jugend oder auch im frühen Erwachsenenalter, war das Schönheitsideal einfach Und diejenigen, die ungefähr so in meinem Alter sind oder vielleicht auch schon älter, werden mich da verstehen. Das Schönheitsideal war sehr, ja, wie sage sag ich das, ohne Vielfalt. Das Schönheitsideal war, dass alle möglichst schlank sein sollen und jeder, der vielleicht das ein oder andere Fettpölsterchen hatte und eben nicht... Dem Schönheitsideal entsprochen hat, der galt quasi als nicht schön. Also, ne, das fängt damit an, ich meine, vielleicht kennt der eine oder andere von euch das auch, ne? ich Zum Sommer, ich brauche ja die Bikini-Figur. Und man muss unbedingt jetzt bis zum Sommer möglichst schnell noch fünf Kilo abnehmen, damit bloß nirgendwo irgendwas über die Hose geht oder dass die Bikinihose nicht spannt oder mit der Jeans das Bauchfrei Top getragen werden kann. Und das hat einen schon auch echt eingeschränkt und sagen wir mal ganz ehrlich, die wenigsten Menschen entsprechen diesem extremen Schönheitsideal von damals. in so den 50er, 60er Jahren war es ja dieses klassische 90 60 90. Da hatte die Frau wenigstens auch noch eine Taille. Und irgendwann wurde es halt sehr extrem. Also je dünner, desto besser. Zu der Zeit kam ja dann auch die Size Zero auf den Markt. Also diese ganz schmal geschnittenen Hosen, wo jede normale Frau, die diese Hose in die Hand genommen hat, sich gefragt hat, wer soll da eigentlich reinpassen? Das ist eigentlich ja schon fast eine Kindergröße. Ich glaube, Size Zero war so Größe 32 oder so. Also wirklich extrem schmal. Aber irgendwie wollte dann doch jeder auch da reinpassen. Also nach Möglichkeit hatte man keine Oberweite, man hatte nach Möglichkeit keinen Bauch und keinen Hintern, sondern so dieses Schönheitsideal ging so Richtung androgyner Typ. Also keine Kurven, sondern einfach möglichst dünn zu sein. Und ich fand das damals eigentlich ganz schrecklich, auch wenn ich diesen Trend natürlich, wie ich es ja auch schon mehr als einmal im Podcast erzählt habe, mitgemacht habe, weil auch ich hatte ja dieses Schönheitsideal und ähm, hätte gerne so ausgesehen und habe ja dafür auch echt gehungert, muss man einfach sagen. Und gerade so in meiner Arbeit mit den jungen Menschen im Rahmen meines Unterrichts stelle ich immer mehr fest, dass die jungen Menschen dieses Schönheitsideal Gott sei Dank heute so nicht mehr haben. Irgendwann kam ja dann auch so, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist bestimmt auch schon 15 Jahre her, gerade auf den Laufstegen dieser Welt auch auf die Kritik an diesen Magermodels, die mehr oder minder nur so Kleiderständer gewesen sind und keine Oberweite haben durften, etc. Da hat sich ja ein bisschen was verändert, wenn auch, glaube ich, ich weiß es gar nicht so ganz genau, nicht so viel, glaube ich, wie man sich das damals gewünscht hätte. Und ja, klar, es ist natürlich auch eine Sparte. ne? Es ist äh, Model-Business. Das ist natürlich vielleicht auch noch mal was ganz anderes als jetzt so im Alltag. Aber so im normalen Leben, ich meine, wer hat denn auch die Zeit und die Lust, sein ganzes Leben auf seine Figur auszurichten? Dafür gibt es einfach auch viel, mehr wichtige Themen, die uns eigentlich beschäftigen oder auch zumindest beschäftigen sollten, als dass man sich 24-7 nur mit seiner Figur und seinem Aussehen beschäftigt. Und zur gleichen Zeit, als da eben diese Kritik an den Laufstegmodels und an der ganzen Industrie, die dahinter steckt, aufgekommen ist, wurde es ja dann auch in Werbespots plötzlich mehr, dass man auch mehr normale, Frauen in Werbespots gesehen hat. Ich weiß, Duff hat da ja, glaube ich, ziemlich einen Vorreiter gespielt, dass einfach auch Frauen mit ganz normalen Figuren in Unterwäsche gezeigt wurden. Ich finde das großartig, dass man sich eben nicht mehr verstecken muss oder wenn man an den Strand geht, sich denken muss, mit einer normalen Figur, ich kann mich da nicht zeigen oder die anderen Menschen gucken mich da jetzt plötzlich an, und denken, um Gottes Willen, wie kann die ein Bikini tragen? Das ist heute nicht mehr so. Ich finde das toll. Und es bringt auch so ein bisschen Entspannung in diese ganze Sache. Und wie gesagt, bei meinen Schülern merke ich das ganz extrem. hey Die trauen sich auch, wenn sie vielleicht mal ein paar Kilo zu viel haben. Die trauen sich einfach, das bauchfreie Top anzuziehen. Die haben ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Und das meine ich im positiven Sinne, dass sie eben zu ihrer Figur stehen und ihre Figur auch zeigen möchten. Das wäre für mich in dem Alter überhaupt nicht denkbar gewesen. Ich glaube, ich habe nie freiwillig bauchfrei getragen. Ja klar, in bestimmten Aufführungen, also Theateraufführungen vom Ballett, musste ich auch zwischendurch mal bauchfreie Sachen treiben Und ich konnte sie auch treiben. Aber damals habe ich das A, nicht so gesehen. Und B, freiwillig hätte ich das nicht gemacht. Also wenn mir nicht der Choreograf gesagt hätte, das müsst ihr jetzt anziehen, ich wäre freiwillig oder von alleine gar nicht auf die Idee gekommen, bauchfrei zu tragen. Ich bin nicht so der Bauchfreityp oder jemand, der ein Bauchnabelpiercing brauchte und das zur Schau tragen musste oder so, aber das ist einfach eine persönliche Sache. Aber ich finde einfach diese Entwicklung hin, ich stehe zu meinem Körper, mein Körper gehört zu mir und den darf ich auch zeigen, finde ich toll. Weil dadurch wird das Leben vielfältiger. Es gibt nun mal verschiedene Menschen, verschiedene Typen und natürlich auch verschiedene Figuren. Und da spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt, ja, ich sag mal, oben rum schmal bin und unten rum vielleicht die breitere Hüfte habe. Mir wurde ja früher irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, gesagt, ich hätte ein gebärfreudiges Becken. Alleine der Begriff ist ja schon irgendwie strange. Also ich habe nie ausprobiert, ob ich ein gebärfreundiges Becken habe, weil ohne Kinder wird das schwierig, das auszuprobieren. Aber alleine der Begriff, der wirkt so abwertend. Und ja, an seinen Knochen macht man halt nun mal auch nichts. Aber damals habe ich drunter gelitten. Heute denke ich mir so, ich habe nicht das Gefühl, dass mein Becken breiter ist als von anderen. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Oder ob jemand, ja, vielleicht ein ausladendes Dekolleté hat und dafür aber untenrum total schmal ist. Es wird einfach alles heutzutage mehr akzeptiert. Und der Mensch wird wieder mehr definiert darüber, wer er ist, was er vertritt, wie er spricht, wie er rüberkommt über seinen Charakter, über seine Talente und nicht mehr nur über die Size Zero oder ob er ein Sixpack hat oder nicht. Das ist nicht notwendig und das braucht eigentlich auch keiner in seinem Leben. Ist es ist schön, wenn das jemand hat, klar. Ich gucke auch, wenn jemand eine Top-Figur hat und zur Tür reinkommt und ich mir denke, ja, schöne Figur. Aber man muss manchmal, nicht bei jedem, es gibt Menschen, denen ist das einfach in die Wiege gelegt, natürlich auch hinterfragen, wie viel Arbeit steckt zum Teil hinter, in, hinter so einer Figur. Ja, also es gibt viele Menschen, die unglaublich viel dafür tun müssen, die Figur zu haben, die sie haben. Na, aber ich mache mich da, ich kann mich da nicht von freimachen. Ich finde es ist großartig, wenn jemand einfach so eine Megafigur hat. Aber umgekehrt finde ich es auch genauso schön, wenn jemand ein unglaublich hübsches Gesicht hat und vielleicht fünf Kilo mehr auf die Waage bringt oder ein tolles Lachen hat oder eine tolle Augenfarbe hat, auch da gucke ich hin. Und deswegen, wir müssen nicht alle gleich aussehen, wir müssen nicht alle dem gleichen Schönheitsideal entsprechen. Und dadurch, dass es eben heutzutage mehr als nur das eine Schönheitsideal gibt, wird die Welt vielfältiger. Und wir müssen uns, egal wer, egal mit welcher Figur, auch nicht mehr verstecken oder das Gefühl haben, wir müssen uns dafür entschuldigen, auszusehen, wie wir aussehen. Dennoch muss man auch sagen, jede Medaille hat ja zwei Seiten. Und so toll ich diese ganze Body-Positivity finde, sehe ich da natürlich gerade als Ernährungswissenschaftlerin auch die ein oder andere kritische Stelle. Nämlich dann, wenn es ins andere Extrem verfällt. Und damit möchte ich überhaupt niemanden anklagen. Im Gegenteil, man muss aber natürlich auch bei dieser ganzen Vielfalt bedenken, dass ein extremes Übergewicht, und damit meine ich nicht, jemand hat 5 oder 10 Kilo zu viel, nein, aber extremes Übergewicht mit 50 Kilo zu viel zum Beispiel, natürlich nicht gesundheitsfördernd sein kann. Jeder weiß, dass extremes Übergewicht zur Entstehung von Erkrankungen beiträgt. Das fängt mit einem Diabetes mellitus Typ 2 an, mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Viele übergewichtige Menschen haben Bluthochdruck. Die Gelenke tun weh. Man kommt, wenn man die Treppe hochgeht, vielleicht eher aus der Puste. Das hat ja nichts mehr mit Fitness dann zu tun. Und das ist eben die andere Seite dieser Medaille die man dabei trotz allem nicht aus den Augen verlieren darf. Also die eine Sache ist zu sagen, wir müssen nicht alle diesem Schlankheitsideal, wie es eben noch vor 20 Jahren gewesen ist, zu 100 Prozent entsprechen. Wir haben vielleicht auch nicht alle das gleiche Schlankheitsideal heutzutage, auch das ist gut, aber der gesundheitliche Faktor, gerade wenn es um Übergewicht geht, der darf nicht aus den Augen verloren werden. Und das finde ich ganz wichtig, einfach auch mal anzusprechen. Und deswegen begrüße ich es eigentlich auch, dass wenn Menschen zu mir in die Beratung kommen, ich habe ganz selten mal jemanden da sitzen, der zu mir sagt, ich möchte abnehmen, bei dem ich dann sage, das brauchst du aber nicht. Also die meisten Menschen, die zu mir kommen in die Beratung, Machen das nicht wegen eines Schönheitsideals, sondern in erster Linie erstmal, um sich wohlzufühlen, was natürlich auch einhergeht mit, ich kann die Treppe hochlaufen, ohne aus der Puste zu kommen. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht übergewichtig, ich habe eine ganz normale Figur und manchmal komme ich beim Treppensteigen auch aus der Puste. Also das muss auch gar nicht unbedingt immer was mit Figur zu tun haben oder mit dem Gewicht zu tun haben, sondern ja auch mit dem Trainingszustand. Und meiner könnte manchmal, glaube ich, auch einfach besser sein so ehrlich muss ich sein, wo bin ich stehen geblieben? Ich glaube einfach, dass bestimmte Dinge eine tolle Entwicklung machen in unserer Gesellschaft, dass jeder sich auch akzeptiert fühlen kann und sich zeigen darf, egal wie er aussieht. Aber dass wir eben diesen gesundheitlichen Aspekt mit Folgeerkrankungen für den Einzelnen dabei trotzdem nicht aus den Augen verlieren dürfen. Und ach, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich eigentlich hin wollte. Nämlich, dass viele, die zu mir in die Beratung kommen, sich auch vielleicht gar nicht unbedingt dieses Ziel gesteckt haben, ich muss jetzt 10 Kilo oder 15 Kilo oder 20 Kilo abnehmen. Sondern die sagen, Ach, ich, ich würde gerne abnehmen, weil ich mich nicht mehr wohlfühle in meinem Körper, beim Blick in den Spiegel. Ich mag mich so nicht, ich habe mal früher weniger auf den Rippen gehabt und da würde ich eigentlich auch ganz gerne wieder hin. Die aber gar nicht so dieses Ziel haben, ich möchte in die Size Zero, also in die Kleidergröße 32 oder vielleicht sogar noch 34 reinpassen, die ja gar nicht mehr die Size Zero ist. Oder ich muss den Waschbrettbauch haben, ich will total, die totalen Modelmaße haben. Das ist nicht das Anliegen von denjenigen, die zu mir kommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin darüber froh. Ich glaube, ich könnte niemanden in die Richtung Size Zero beraten, weil auch das ist genauso wenig zuträglich für die Gesundheit, wie es ein starkes Übergewicht ist. Ja, also auch extremes Untergewicht, extremes Dünnsein, wenn man nicht gerade die Veranlagung dazu hat, weil die Genetik spielt ja nun mal eine Rolle, ist nicht gesund. Auch das darf man nicht vergessen. Ich meine, Ganz oft wird über Übergewicht oder Mehrgewicht, sagt man ja auch, in den Medien gesprochen und ganz oft werden dabei aber extrem untergewichtige Menschen, die eben untergewichtig sind aufgrund von Essstörungen, also Störungen im Ernährungsverhalten wie Magersucht, Bulimie, Binge-Eating, wobei Binge-Eating geht ja tatsächlich mehr in die andere Richtung, Binge-Eating hat ja mehr was mit übergewicht tatsächlich zu tun und nicht mit einem extrem dünn sein. Aber diese Dinge werden dabei vergessen. Ja, also Untergewicht ist genauso schädlich für die Gesundheit, wie es auch ein extremes Übergewicht ist. Nur das wird oft eben nicht gesehen, weil oft gesehen wird, ach guck mal, derjenige ist ja total dünn. Das heißt, derjenige ist wahrscheinlich auch total fit und macht total viel Sport. Das muss nicht unbedingt immer der Fall sein und das muss auch nicht unbedingt immer von alleine das Untergewicht vorliegen oder das extreme Schlanksein vorliegen. Es kann auch einfach den Hintergrund haben, dass derjenige einfach zu wenig ist und zwar selbst entschieden zu wenig ist. Ja, also das wurde ihm nicht von außen auferlegt, sondern das hat er für sich ganz alleine entschieden, weil er eben einem bestimmten Schönheitsideal hinterherläuft. Ja, das wollte ich eigentlich einfach mal loswerden. Ja, also zwei Seiten der Medaille auf der einen Seite eben die viel größere Akzeptanz von verschiedenen Körperformen, von verschiedenen Körpertypen, auch in Werbung zum Beispiel, aber eben auf der anderen Seite, hey, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass es uns nicht entgleitet, also dass es nicht zu viel wird mit Über- oder eben auch Untergewicht, sondern dass man immer noch eben diesen gesundheitlichen Aspekt, weil wir alle wollen gesund bleiben und nicht dauerhaft krank werden oder irgendwann Insulin spritzen müssen oder künstliche Kniegelenke brauchen oder Blutdrucksenker nehmen müssen. Sondern wir wollen ja gesund sein, ohne dass wir Medikamente nehmen müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass man einen, einen guten Mittelweg findet. Und ja, es ist eine Gratwanderung. Aber dieser Mittelweg ist eben wichtig, damit wir gesund bleiben und uns wohlfühlen, aber trotzdem noch ein normales Verhältnis zum Essen haben und unser Essen auch trotzdem immer noch genießen können. Und das nur jetzt mal ganz zum Schluss, so als kleine Anekdote am Rande. Ich bin vor ein paar Jahren mit meinem Mann in der Corona-Pandemie auf die Malediven geflogen, weil das war irgendwie so das einzige Ziel, wo man ja hinkonnte. Weil dadurch, dass ja jedes Ressort eine Insel ist, äh, Social Distancing etc. war da ja alles gut möglich. Wir haben uns vorher YouTube-Videos angeschaut, um uns so ein bisschen mit der Insel vertraut zu machen. Aber natürlich einfach auch, weil wir uns darauf gefreut haben und diese Vorfreude auch genießen. Und ich habe da nur Videos gesehen, wo so total hübsche und dünne Influencer am Strand rumgelaufen sind. Und ich habe da echt gesessen und gedacht so, ey, toll, wir fliegen dahin. Und ich bin die Einzige mit einer normalen Figur dazwischen. Da muss ich mich ja schon fast schämen. Das war wirklich so ein bisschen so ein Gedanke. Oh Gott, kann ich mich da überhaupt den Bikini zeigen, wenn die da alle so top Figuren haben? Und dann sind wir dahin gekommen. Und ich guckte mich so und dachte so, wo sind denn jetzt die ganzen Influencer? Wo sind denn die ganzen Leute mit den Modelfiguren, die aussehen, als ob sie gerade im Katalog entsprungen wären? Die gab es da überhaupt nicht. Also auch das, ja, seid ganz vorsichtig, sowohl mit solchen Videos, die da veröffentlicht werden, oder mit Bildern auch auf Instagram und Co. Das entspricht nicht zwingend der Realität, was da abgebildet wird. Weil überall auf der Welt laufen genauso normale Menschen wie du und ich rum. Da rennen nicht nur irgendwelche Schönheitsköniginnen durch die Gegend. Also macht dir darüber mal keine Sorgen. Ich, weil ich weiß, mir ist es so gegangen und ich war Gottes froh, als wir da angekommen sind und ich festgestellt habe, krass, hier gibt es ja dann doch auch viel mehr normale Menschen, denen es eben nicht so wichtig ist, ob ich jetzt in meinem Bikini kleinen Bauch habe oder nicht. Okay, denk einfach mal so über das Thema für dich nach und überleg dir, ob du für dich ohne Schönheitsideal mit deinem Körper zufrieden bist oder ob du vielleicht gesundheitliche Probleme hast, aufgrund dessen, dass du vielleicht mehr wiegst, als du wiegen solltest. Und wenn du Hilfe brauchst, um vielleicht dein Gewicht zu reduzieren, dann schau einfach mal bei mir auf der Webseite vorbei. Da habe ich einige Angebote, unter anderem eben auch klassische Ernährungsberatung, die dir vielleicht weiterhelfen können, ohne dass du dein komplettes Leben umkrempeln musst und dich auf Diät setzt. Ich habe heute Morgen gerade noch jemanden in der Ernährungsberatung gehabt, die gesagt hat, ja, ich wollte jetzt einfach mal irgendwie versuchen, anders mein Gewicht zu reduzieren. Ich habe in meinem Leben schon ein paar Diäten gemacht, aber ganz ehrlich, das war totaler Mist, weil ich habe danach ja immer wieder zugenommen. Und meine Beratung hat tatsächlich nichts mit, ich setze dich vier Wochen oder acht Wochen auf Diät zu tun, sondern wie kriegen wir das in deinem Alltag eigentlich viel besser umgesetzt, ohne dass du deinen kompletten Speiseplan umkrempeln musst oder dir alles verbieten musst, was dir schmeckt. Weil das ist ja gar nicht Sinn und Zweck, des Ganzen Und ich stelle immer wieder in der Beratung fest, die Leute, die dann bei mir sind und die so meine Tipps bekommen, sind da total glücklich drüber und gehen eigentlich auch glücklich nach Hause und gehen dann auch das Ganze motiviert an, weil sie eben wissen, es wird nicht eine Qual von acht Wochen, sondern es sind praktische Tipps, wie sie das Ganze in ihren Alltag umsetzen können. Wenn du Lust hast, um einen ersten Eindruck zu bekommen, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest, bekommst du von mir kostenlos 10 Tipps für deine dauerhafte Gewichtsabnahme. Die spiegeln so ein bisschen das wieder, was ich auch in der Ernährungsberatung mache, aber kosten dich keinen Cent. Wie gesagt, schau einfach mal auf der Seite vorbei, da kannst du dich für den Newsletter anmelden und dann bekommst du einen Link geschickt, wo du dir die Dinger einfach runterladen kannst um so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, was ich eigentlich tue, welchen Prinzipien ich in der Beratung folge und wie ich dir auch am besten helfen kann, ohne dass du dich auf extreme Diäten setzen musst und ja dein Leben und auch dein Essen weiterhin genießen kannst. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei wärst.